0: Gościem podcastu misyjne.pl jest brat Paweł Szymala, kapucyn, który na co dzień pracuje i mieszka w Stambule ale w tych dniach przemieszcza się na południe, gdzie doszło do trzęsienia ziemi. Kapucyni w różnych częściach Turcji mają swoje ośrodki, parafie, gdzie posługują mieszkającym tam chrześcijanom. I brat Paweł właśnie przemieszcza się do Mersin i do Antiochii, gdzie doszło do trzęsienia ziemi, gdzie jest potrzebna pomoc. A Rozmawiamy zarówno o tym właśnie, jakie będą najbliższe zadania i najważniejsze zadania dla kapucynów, pracujących w Turcji, ale o tym też, co już wiadomo, no i jakie są te największe problemy, ale też generalnie o życiu chrześcijan w tym mieście, w tym państwie, w którym większość oczywiście stanowią wyznawcy islamu. Zapraszam do odsłuchania rozmowy. Bracie, proszę powiedzieć nam i naszym słuchaczom, w którym miejscu w Turcji brat teraz jest i czy to miejsce jest tym miejscem, w którym... Również przed trzęsieniem ziemi, przed kataklizmem brat był, czy w wyniku tego trzęsienia ziemi brat się jakoś tam przemieszczał w kraju?
1: Jestem obecnie w Stambule, byłem cały czas w Stambule do tego czasu podczas e, trzęsienia i, i po tym trzęsieniu. W najbliższych dniach wybieram się na miejsce, gdzie miało miejsce trzęsienie ziemi, czyli do, do Mersji, i później już do tych takich miejsc, gdzie mamy nasze placówki, czyli do, do Iskenderun i do Antiochi.
0: Wasz zakon, tak, ma y, tak, parafię tak. w różnych miejscach w Turcji.
1: Mamy parafię w Mersinie i teraz rozważamy sytuację, jak będzie wyglądała nasza parafia w Antiochi, bo ch chciałbym zobaczyć to, co po niej zostało, albo jak, jak ona wygląda w tym chwili obecnej, bo, bo to trzęsienie ziemi wywołało dosyć duże też zmiany w strukturze tego, tego miasta.
0: Tak, ja słyszałem taką relację i widziałem reportera CNN, dziennikarza, który no właśnie mówił, że, że, że to miasto wcześniej było świadkiem wielowiekowej obecności ludzi różnych wyznań, no i przez to też świątyń, miejsc kultu, tak, w których ci ludzie się zbierali i meczety, i synagogi, i właśnie kościoły, a teraz ci ludzie z przerażeniem patrzą, że te miejsca, no często w całości, albo w bardzo poważnej części są zniszczone. Czy już brat właśnie ma jakieś zdjęcia, doniesienia, w jakim stanie jest wasza parafia, wasza placówka?
1: Zdjęcia naszego, naszego domu, klasztoru, gdzie, gdzie pracujemy, mam zdjęcia i, i okolicy. Natomiast jest pocieszające to, że klasztor jak, jak w jakiejś takiej formie całości ocalał, jest popękane, ale, ale jest stoi. Natomiast to, co jest wokół klasztoru, wokół tych domów, które, które są, tworzą naszą parafię, całą, całą strukturę parafii, no niestety jest jedno wielkie gruzowisko, jest bardzo mało domów ocalałych. Co z tym jest związane? Struktura miasta została bardzo mocno zniszczona, czyli brakuje w tym momencie wody, nie ma kanalizacji, prądu tak samo nie ma w Antiochii, więc jest krajobraz po prostu jak po, po uderzeniu bomby atomowej. No i niestety bardzo dużo tych, którzy, którzy tam ocaleli, no w takich warunkach nie są w stanie żyć. To są, musieli po prostu opuścić te, te miejsca swoje domy i nie wiadomo, kto po prostu zostanie z tych ludzi, którzy, którzy budowali naszą wspólnotę parafialną, więc tu jest jeden wielki problem, bo struktury takie materialne to są drugorzędne rzeczy, natomiast podstawą jest nasze to, budujemy całą strukturę jako, jako mistyczne ciało Chrystusa, więc mhm. przede wszystkim potrzebni są, są wierni, nie? a jeżeli ich tam nie będzie, no to jest jest problem. Nie?
0: Czyli jest taka obawa, taka prognoza, że mogą po prostu emigrować wewnętrznie lub do innych krajów. Albo po, no po prostu stamtąd wyjechać.
1: Już wyjechali. Na chwilę obecną mamy w naszej parafii w Mersynie, gościmy około 80-90 osób właśnie z tych terenów takich najbardziej poszkodowanych, czyli Santiochis i Skenderum, tam gdzie są kościoły katolickie, łacińskie. I te wspólnoty, zarówno prawosławne, jak i protestanckie, właśnie pustoszeją, emigrują. Jest jakieś takie rozarządzenie centralne naszego, naszego kraju, żeby te osoby przemieszczały się, migrowały wewnątrz tych prowincji, tych województw, które tutaj mamy na, w stronę zachodu. Natomiast no, to ryzyko, że ci chrześcijanie, którzy tutaj byli, no, z jakimś większym przyzwoleniem, łatwością opuszczą kraj i wyjadą. Więc ten z chrześcijan, który już zaczął się o. czasami, można powiedzieć, dziesięciolecia temu, no będzie dalej trwał i to właśnie taki kataklizm, jak, jak trzęsienie ziemi, no będzie w tym pomagało.
0: Właśnie Antiochia to miejsce no, opisywane i taki jest fakt, jako, drugie po Jerozolimie, jako drugi po Jerozolimie ośrodek chrześcijaństwa. Jakby mógł brat naszym słuchaczom przypomnieć, jakie tam były zabytki związane z, z tamtymi czasami, i czy one też już ucierpiały przez trzęsienie?
1: Jeżeli chodzi o historię Antiochii, no Antiochia jest już wymieniana na kartach Pisma Świętego, przede wszystkim dzieje apostolskie tutaj bardzo m, pięknie opisują ten m, moment, kiedy uczniowie Chrystusa po raz pierwszy zostali nazwani chrześcijanami właśnie w Antiochii. To była jedna z pierwszych wspólnot, gdzie, gdzie działa święty Paweł, gdzie działa Barnawa, I, gdzie chodzi Piotr. Także tutaj jest Antiochia była świadkiem tych bardzo y, y, bardzo konkretnych decyzji pierwszego, pierwszej wspólnoty Kościoła, jak należy przybrać kierunek rozwoju tej, tej wspólnoty yy, pierwszych chrześcijań i tak Więc to jest przede wszystkim dla nas jednym największym zapytkiem właśnie karty Pisma Świętego, które to mówią o tym, o tym miejscu. Natomiast ze starożytnej Antiochii z tego, co przetrwało, jeżeli chodzi o zabytki takiej architektury, no tam niewiele takich rzeczy można powiedzieć odkrywamy, ponieważ Antiochia leży ciągle na tym, w tym terenie bardzo mocno sejsmicznym i ona już doświadczała kilka części ziemi w historii od początku chrześcijaństwa. Więc te, te zabytki gdzieś tam szczęby pozostają, natomiast jest dla nas bardzo ważne to obecność, czyli te, te żywe kamienie, które, które budują i wspólnoty i które są świadkami właśnie tej. Tej tradycji, która dotyka samych początków chrześcijaństwa.
0: Zakon kapucynów w Turcji, jakbyśmy mogli nakreślić mapę ich właśnie obecności i też skalę obecności w Turcji, zarówno pytam o kapucynów generalnie wszystkich, ale też w ramach tego, ilu jest Polaków. My
1: tworzymy taką, taką strukturę, która się nazywa delegatura prowincji Emila Romania, włoskiej prowincji Emila Romania, wchodzimy w skład tej prowincji. I i jesteśmy wspólnotą tutaj w Turcji wspólnotą międzynarodową to są me bracia, którzy pochodzą z czterech różnych krajów, bo to są jest z dwóch Polaków, czterech Hindusów dwóch Włochów i jeden brat z Rumunii i ta, ta struktura rozciąga się od północy powiedzmy tutaj od Stambułu, Izmir Efes na południu Mersin i Antiochę. mam pięć takich domów w naszej obecności gdzie prowadzimy nasze, nasze parafie albo sanktuarium w Efezie, sanktuarium Matki Bożej, domku Matki Bożej w Efezie. Mm -hmm. Także tutaj jest nasza, nasza posługa. Na chwilę obecną jest nas dziewięciu, dziewięciu braci w całej, w całej Turcji.
0: Wasza posługa w dużym cudzysłowie powiem teraz ogranicza się do posługi duszpasterskiej, czy też prowadzicie, jak to często bywa w takich terenach misyjnych i właśnie poza granicami kraju do prowadzenia, na przykład jakiejś placówki zdrowia, oświaty albo jakichś takich społecznych aktywności?
1: Żeby dać pełny obraz na to pytanie. Trzeba powiedzieć, że Kościół katolicki nie istnieje formalnie w Turcji, nie jesteśmy podmiotem prawnym, więc nie możemy jako Kościół, jako zakon, jako parafia prowadzić takich dzieł, które, które zostały wtedy wymienione więc to, tego typu działalność możemy prowadzić, jeżeli stworzymy fundację czy stowarzyszenia na prawie, na prawie tutaj lokalnym. I to byłoby w tym momencie akceptowane. Na chwilę obecną naszym głównym zadaniem jest obecność, zapewnienie obecności i, i posługa pastoralna chrześcijanom, którzy tutaj już są. W większości to są już osoby, to są Turcy, którzy konwertowali z islamu. Również są rodziny przyjezdne, czy to są cudzoziemcy, którzy migrują z różnych krajów przez Turcję, więc nasza, powiedzmy sobie, wachlarz osób, które, które są w naszej opiece duszpasterskiej, jest bardzo szeroki od rodzimych chrześcijan tureckich poprzez właśnie imigrantów i poprzez konwertytów, więc to jest taka, taka, przede wszystkim, taka praca przede wszystkim duszpasterska. Nastanawiona właśnie na, na obecność z tymi chrześcijanami i zapewnienie opieki takiej sakramentalnej i
0: duchowej. Właśnie to, że Kościół nie może być podmiotem w sensie, w znaczeniu prawnym, rodzi te skutki, o których brat teraz wspomniał, ale też chciałbym zapytać szerzej o takie nastawienie zarówno państwa, ale i społeczeństwa wobec właśnie chrześcijan. Czy ta współobecność, współżycie w tym, w tym społeczeństwie jest w miarę spokojne i wolność religii jest zapewniona? Czy są jednak sytuacje trudne, e, takie no, czasami może niebezpieczne albo po prostu no, nieprzyjemne takie, które sprawiają, że człowiek wyznawca Chrystusa może się w Turcji czuć no niekomfortowo.
1: Jesteśmy na pewno w mniejszości i to jest chyba największy problem, bo nie obawiałbym się reakcji ze strony społeczeństwa czy kraju, bo konstytucja turecka jest konstytucja, która mówi o, że to jest kraj laicki, więc każdy może tutaj spokojnie wyznawać swoją wiarę, natomiast nie ma jakiejś wiary wiodącej, państwowej. Wiadomo, że to, to, to jest oficjalna jakaś taka forma, która, która przedstawia y, sposób funkcjonowania tutaj w państwie, natomiast większość 99% społeczeństwa jest muzułmańska, więc siłą rzeczy religia, o jakiejkolwiek się mówi, to jest najczęściej religia muzułmańska. Chrześcijanie, którzy tutaj się znajdują w różnych denominacji, a Bliski Wschód cieszy się tą sławą, że tutaj chrześcijanie... Y, Znajdują się chrześcijanie wszystkich, powiedzmy sobie, to wyznań i obrządków, które, które możemy sobie pomyśleć, mm -hmm. jeżeli chodzi o tak, katoryckie. te Tak, tak, więc to jest bardzo duży wachlarz chrześcijański, natomiast jest nas bardzo mało, bo jeżeli chodzi o, o każde wspólnoty, to, są, to jesteśmy w bardzo małych takich grupach, się, się mhm. Czy zagrożenia jakiekolwiek powstają? Myślę, że zagrożenie, największe zagrożenie jest takie, gdzie jeżeli gdzieś na świecie powstaje jakaś reakcja negatywna w stronę w relacjach do islamu. W ostatnim czasem słyszeliśmy o pospaleniu ksiąg Korana, więc automatycznie takie reakcje bardzo łatwo się przeradzają tutaj w reakcji negatywnej do nas, bo, bo wtedy ci bardziej, powiedzmy sobie, radykalni muzułmanie, którzy poczuli się dotknięci takim zachowaniem chrześcijan gdzieś tam na świecie, to bardzo łatwo nas y, mogą w tym momencie znaleźć i powiedzieć, jak to sobie wyobrażacie, tak, tak traktowanie naszej wiary i tak dalej, kiedy tu próbujemy żyć w takiej jakiejś harmonii w symbiozie. Więc y, problemy pojawiają się właśnie, kiedy gdzieś na zewnątrz jest jakieś napięcie, no wtedy u nas to jesteśmy wtedy jak, jak na, na celowniku bardzo szybko wystawieni no. na, na takie kopie, zarzuty i, i inne piętnowanie, więc to, to wtedy my... Największe się pojawia zagrożenie. Może nie jakiegoś tam życia od razu, ale na pewno przedstawiania nas w negatywne świetle.
0: Jeszcze zapytałbym na koniec o miejsce, właśnie do którego brat y, się udaje. Jak będzie wyglądała praca tam na miejscu? Jakie będą y, brata zadania? Akcja y, remontu, odbudowywania jest tu w planach, czy jeszcze za wcześnie o tym myśleć?
1: Jestem odpowiedzialny za braci Miejsi Kapucyn, no, jako delegat, y, całej delegatury, więc jadę przede wszystkim, zobaczę, jak się bracia czują, czy są w stanie, jak mi są w stanie psychicznym, czy są w stanie pracować i, i jak to trzęsienie ziemi na, na nich bezpośrednio wywarło się we znaki. Mamy już y, dużo ludzi migrantów wewnętrznych, którzy przy, przemieszczają się po po trzęsieniu ziemi. Chcę zobaczyć, czy bracia, czy nasze struktury, w jakiś sposób są w stanie im zapewnić te rzeczy najpotrzebniejsze, bo pomoc dociera w większym czy mniejszym stopniu z zewnątrz. Na pewno ta pomoc jeszcze nie jest bardzo skonkretyzowana, w jakich projektach jesteśmy w stanie tam działać. Tym bardziej, że trzęsienie ziemi jeszcze się nie skończyło do chwili obecnej. Trzęsienie w tym rejonie są wielkości, co, co jakiś w ciągu dnia kilka, kilka razy w przestrzeni do 4 stopni, do 5 stopni. Trzęsienie ziemi się pojawia, więc ziemia tam dalej się część. Się, więc póki jeszcze zimy się częściej, ludzie nie mają pewności, czy tam będą w stanie cokolwiek zrobić, odbudować i tak dalej. Więc na chwilę obecną skupiamy się na pomocy tym ludziom, którzy uciekają, którzy nie mają nic ze sobą, bo wszystko gdzieś tam w gruzach zostało pogrzebane i z tymi ludźmi być. Nie wiem, w jakiej oni są też sytuacji, bo na pewno sytuacja psychiczna tych ludzi jest bardzo trudna duchowo, szukają jakiegoś wsparcia, nie wiadomo, czy będą, znajdą, gdzieś mają rodziny, których przygarną i tak dalej, więc zabezpieczenia życia rodziny, czy tych rodzin a później będziemy się zastanawiać, jak te struktury, czy, czy one będą w stanie być odbudowane, czy będziemy po prostu szukali jakichś nowych związań na, na naszą obecność w na tym rejonie.
0: A my tutaj słysząc właśnie o takich potrzebach, jak możemy Wam pomóc? Przez znane nam na przykład jak Caritas albo inne organizacje pozarządowe kanały możemy przekazywać środki, które też do Was trafiają, czy jako kapucyni tam działający macie własną zbiórkę, którą prowadzicie?
1: Na pewno można działać tymi kanałami, które, które dysponuje Caritas. Caritas ma tą siłę nośną, że jest rozpoznawanym ramieniem, charytatywnym ramieniem Kościoła, więc działa bardzo, bardzo prężnie i, i pięknie, pomagając wszystkim, zarówno chrześcijanom, jak i, jak i muzułmanom, te, którzy, którzy w danym miejscu się znajdują. Nasza pomoc, którą my jako Kapucyni organizujemy najczęściej skupia się na konkretnych naszych parafiach, na konkretnych naszych y, członkach naszych parafii i, i posłudze im, bo z nim jest to, cały, cały czas współpracowaliśmy, znamy ich konkretne problemy i jesteśmy dla nich najbardziej tutaj potrzebni. Więc naszymi kanałami y, zakonnymi, czyli środki, które zbierają bracia w różnych, w różnych miejscach świata też na właśnie na nasze potrzeby, są skierowane do konkretnych osób, które z naszych parali, z naszych ośrodków duszpasterskich. Natomiast środkami Caritasu pomagamy całym tutaj obszarom, które tam się znajdują, gdzie Caritas prowadzi swoje, swoje działania. Więc taka jest różnica. Można jedną i drugą przestrzenią, jednym i drugim kanałami tutaj działać i pomagać. Jeżeli chodzi o tę rzecz materialną, bo przede wszystkim jest nam potrzebne wsparcie takie duchowe przez modlitwę, ale też i na pewno to, żeby nie zapomnieć o nas, bo jesteśmy teraz w obiektywie różnych stacji telewizyjnych i różnych platform na, na świeczniku, ale za tydzień pojawią się inne problemy i siłą rzeczy gdzieś ten problem turecki zejdzie na dalszy plan, a praca, która tutaj się nam szykuje, to jest praca kilkuletnia, nawet jeżeli nie kilkunastoletnia do budowy struktur i do działania. Więc no, na pewno będziemy tutaj musieli się konkretnie zastanowić, w jakich przestrzeniach działać i jak to będzie dalej wyglądało.
0: To życzymy dużo dużo sił i, i łask Bożych i właśnie pomocy ludzi. Gościem podcastu misyjne.pl był brat Paweł Szymala z Turcji. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.